0: 嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哇，好久没有听这个前奏了，好陌生的感觉啊 ！Hello， 大家好，我是炫，欢迎收听《尴尬莫奇》EP Zero Zero Seven。嗯，最近啊，生活。有了巨大的转变，所以我就开始适应了新的环境跟新的人事物。那所以社交素质也是处于一直点满的状态，也就是满分五分，然后就是点满五分这样。那来聊聊做到第七集的感受好了。我当初做这个 podcast 呢，就是一直是以一个非非我的方式经营。什么叫非我？就有点像是我在分享我的心情啊、感受啊，但是我讲的时候，比较像是在跟一个黑洞呼喊，因为我录音的时候都会把灯关得很黑。那至于呼喊什么内容，有时候我讲完我就忘了，甚至我也不觉得有人会特别在意，或是也不会觉得有人会很认真听。但是自从就是周遭的朋友，其实也没几个啦，在现实生活中跟我提到 podcast 内容，就说呃，就是呃前日子很很难过啊，要怎么走过来，我就会突然吓到。就是吓到的原因不是说呃你们跟我讲然后我会很难接话，应该是说我的思绪会突然切不过来，没办法切换，因为录音的时候我是。处在一个很像全裸的状态，就是完全没有穿衣服。那，喂，实际上我是有穿衣服，我只是比喻说像是一个全裸的状态。但是现实生活中的我，就是在跟你们聊天的时候，我会比较多的包袱跟比较不自在。所以，当你们问我跟 podcast 内容相关的问题的时候，我心中就是一个疑问，就是我的。回应到应该要符合我在 podcast 中的人设呢，还是要比较像现实中的我？这个是比较让我有点困惑的地方。<笑>但我还是很开心，就是有在收听的你或是身边的朋友，愿意跟我分享说你们有共鸣的地方。好，稍微分享一下近况好了。就是，呃我最近离开了，就是做了一年多的设计工作。那距离离职呢，也满一个多月了。至于为什么要离职，那这部分好像也不是一时之间能够讲明白的。我只能说我考虑的点，可能多半是因为自己，就是自己在一个职场环境当中，是不是能发展到。呃，能够发展的的空间有多少，以及就是我想要发展到多远，以及这个公司能提供我的资源有多少。然后还有前几集有提到，的，就是在工作中是不是能获得相对应的成就感，这件事是我蛮重视的嘛，是我觉得蛮重要的部分了、啊。但讲是这么讲啦、啊，我觉得离职的决定还是蛮冲动的。呃、都是感性多于理性的、嗯。每次做决定的时候，我都觉得很痛苦。毕竟我就是一个犹豫不决的人，所以做出这个离职的决定也是非常的……怎么讲？在我心中一直不断的打架。而且这是我第一次算是正式的第一离职，就像……第一谈恋爱要提分手一样，我觉得感觉很像啊。我光是要跟我的最熟悉的同事、最要好的同事讲这件事情，我就紧张了好几天。更何况后面还要跟主管或是老板报备，呃，离职这件事情，就是让我整个礼拜都很焦虑。那至于离职后的一个多月，我在做什么呢？就等到下一次的 podcast 来分享好了。其实今天的 podcast 主题呢，是想跟大家聊聊追星的这件事。我想从小到大，大家应该都追过不少明星吧？就是明星啊、偶像啊，不管是个人还是团体的，甚至我们现在追的，可能不是印象中电视上的那些明星，可更可能是网络上的 YouTuber 或是 KOL。或是政治人物也可以。那我印象 中， 我小的时 候， 大概是国中的时 候， 因为太喜欢 NBA， 就喜欢篮 球， 然后太喜欢湖人队的 o b 比， 我会把班上的那个报纸 啊， 就每天都有一份报 纸， 然后就把它拿回 家， 然后就其实我只拿那个运动那 栏， 就是。报纸会分很 多， 可能新闻栏啊、运动栏 啊， 还是什么时事栏。我就翻到运动那一 栏， 然后把我喜欢的 NBA 球 员， 沿着他的身形还有球剪下来。那剪下来要干 嘛？ 就贴到我自己的空白的笔记本上面。我好像做了一两 本， 还是两三 本， 应该现在都还找得到。我到现在都觉得。好好疯狂哦！就是那时候，为什么要做这件事情？就是你想象，如果是在这现在的话，不可能有小朋友做这件事情，是因为现在要上网 Google 图片太方便了，然后就是你不需要再去做简报这件事情啊，就是、真的剪照片下来贴上去。那现在想起来会觉得那时候很疯啦，也会觉得说那时候的快乐很简单。那那时候我记得很小的时候，我还觉得自己有一天是可以跟这些 NBA 球员面对面，不管是打球啊，还是聊天啊，还是用各种方式可以跟他们一对一接触。那就是到目前都还没有实现呢、啊，就顶多可以呃买票进场去看球赛，就这样子。这应该是最接近梦想的时刻。那随着年纪的增长，到高中、大学、出社会，就会渐渐发现说：“哦，这些偶像明星其实还是距离我很远呐、啊，就他们还是在一个我遥不可及的的位置啊。”那后来我就想想，也许他带给我的不是只有他个人那种魅力。假如说，呃 ，NBA 球员在场上散发的那种霸气跟魅力。我觉得不只是这样，他更多是想要传递一种精神，有点类似一种信仰。我觉得有时候追星就像是追信仰一样，因为他会让我们对于自己的人生更有目标。所以我觉得追星真的不能说是一件坏事吧？我觉得他更多是能鼓励我们能够坚持的走下去。像是我最喜欢的篮球员 o b 比，他的曼巴精神，他就是能够时时刻刻就是提醒我一件事，就是，呃，每一天要比前一天更进步，那进步一点点就好，只要有进步就好。天哪、啊，我是讲太多大道理的部分。其实我主要讲的是追星这件事，除了篮球员之外，我觉得我最常追的。呃，偶像或明星可能就是歌手了自。自从呃自己有零用钱之后啊，或者出社会之后，就蛮常会买票去，不管是 Legacy 或是小巨蛋看演唱会。那我上礼拜才去新庄看了九元八八的演唱会，天哪，真的超棒！如果之后还有机会有九元八八的专场，就非常推荐大家去听，不管是他。的歌声啊，他在舞台上的笑容，以及他准备的舞蹈，我都觉得就是一气呵成，很很赞。<笑>他整整看完那个演唱会之后，就是整整疗愈疗愈了我整个礼拜，就我整个礼拜都蛮开心的，就可能时不时就会翻一下相簿，看一下那一天的影片跟照片这样。那尤其是他在跟台下的互动的时候，让我很印象深刻。他，我记得他说，他要呼吁大家说他有新专辑嘛，所以他就说：“哎、欸，我的新专辑在下礼拜要推出咯。嗯、呃，我知道你们很忙，而且都很酷，而且都很有个性，但我还是希望你们可以在 Spotify 上面多听几遍。哇，我听到这个就觉得。嗯，他其实蛮了解他的粉丝的、嗯，而且我也已经循环播放五次以上，了。<笑>所以嗯，我觉得前几期 podcast 我不是有提到说，嗯，我想成为什么样的人吗？我觉得我好像从九月八八的演唱会中找到一一点点的答案，那就是成为一个能够带给他人快乐的人，不管是像。九零八八在舞台上用他的歌声疗愈大家，还是说，在我能做得到的，可能是在现实生活中，或是平常在对话的过程中，嗯、呃，利用自己一点点的幽默感，或者是嗯、呃，多做一点体贴的事情，然后让对方感觉到快乐或幸福，可能是，诶，可能是我想成为的人的旨意这样子。好了，今天的主题好像内容有点短，最后想跟大家分享一个尴尬的小故事，所以今天就没有笑话了。那其实这个故事是发生在我个人上个月跑去某一家医院体检的时候。那体检的时候不是都要量身高啊、体重啊，或者视力啊？然后还有要抽血嘛？抽血检查你的血液是不是健康的嘛？那反正前面量身高、体重、视力都很都就是一般的程序这样。但是到了抽血那一关，不知道为什么突然有点紧张，可能是因为太久没抽血。那那时候护理师就看了我的资料，然后就稍微跟我攀谈一下。那我想说，这样可能就让我抽血的时候比较放松吧。那抽血当然也是很顺利。然后我就准备要拿着我的资料去最后一站交我的那个体检的资料。那因为医院的动线不是很清楚，就是我不知道最后一最后一站要交交的点在哪里。那结果刚刚帮我抽血的护理师就，嗯、呃，走向我，然后就跟我拿着手上的资料，他就拿着要直接走到最后一站，就是护理长那一站。那可能因为护理长他还在忙前面的事情。所以护理师拿给他的时候，他就小小被念一下。护理长然后就说：“你没看到我在忙吗？你等我一下、啊。啊”那我想说，我资料都交了嘛，所以体检也做完了，所以准就准备转身要走了。结果那位护理师就突然叫住我，然后说：“哎、欸，沈同学，你确定不带我走吗？这样我会继续被骂、欸。<笑>”我那当下真的是超级尴尬，我只能礼貌性的微笑，然后点头，然后跟他说再见这样。这可能是我人生人生中第一次被护理师撩，而且护理师还是一位男性的护理师。不知道大家有没有类似的经验？被撩的经验让你觉得很尴尬？好了，本周的尴尬的默契就到这边啦。欢迎大家、呃、在底下留言，分享自己生活中的尴尬事迹，或者说跟本集主题有关的追星事迹。那如果有兴趣的，也可以去追踪尴尬的默的 IG， 就是 G G A M 7 e v e 底线 Podcast。好，今天的节目就到这里喽，拜拜。